0: Dobry wieczór Państwu, witam państwa serdecznie na audycji wieczornej. Co nic tutaj z tym mikrofonem coś mi się, ale widzicie państwo. O, widzicie Państwo, problem polega na tym, że mi się dzisiaj komputer popsuł, wydać się wydać naprawę, ale trudno. To oczywiście jest takie przypomnienie, że jak Państwo będą chcieli, to proszę o jakieś datki, bo to radio się inaczej nie utrzyma, a oparta jest na sprzęcie, a komputer też już ma swoje lata, no nieważne. Szanowni Państwo, na pewno nie wiem, czy nie zgadniecie, co to był za utwór, który nagrał nam Rysio Jasiński, zagrał mi to. Nie wiem, tylko skąd Ryszard wiedział, że w te klimaty, ja wejdę no, dzisiaj w, przez chwilkę w Metatronie. Proszę Państwa, dobrze, to ktoś wie, co to był za utwór? No, wątpię zresztą bo to jest nie z naszego kręgu kulturowego. To był, proszę Państwa, zespół, który się nazywa Banda Klapis, a utwór nazywa się Kabilang Buhai. Jest napisany w Indonezji w jednym z, z głównych języków filipińskich, przepraszam, na Filipinach, języku tak zwanym języku tagalskim, tagalogu, którego używa, um, używany jest w centralnych rejonach Filipin i używa go około 24 miliony osób. W dosłownym tłumaczeniu, i w, ja sobie to przetłumaczyłem oczywiście przez Google, jest to bardzo ciekawy utwór, tytuł brzmi jako życie pozagrobowe na temat pewnej takiej Trochę to jest hinduistyczne, trochę sykińskie, takiej, proszę Państwa, cząstki, która we wszystkich nas jest i ona po nas musi pozostać. Przepiękny utwór, proszę Państwa, jeżeli kiedyś znajdziecie gdzieś, to proszę go posłuchać w oryginale, nie patrzeć na język, bo język jest nieważny, ale Ryszard to w uniwersalnym języku saksofodowym przepięknie nam nagrał. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. To odpowiem od razu na parę pytań, bo to jest Gresham Dancers. Z drugiej części będę chciał odnieść się do. E, dokładnie tak jak pan posłucha Kabilang Buhai przez Bucha Y, przez samo H, i Bandak Lapis się nazywa ten zespół. On to jest na YouTubie. E, proszę Państwa. E, bo w drugiej części chciało, dostałem dość ciekawy materiał. Z nim jest też tak przetłumaczony dotyczący Chińczyków i tej sytuacji, która jest. Ale to bardzo ciekawy. to zobaczycie. O wiele groźniejsze niż to wszystko, co jest z tymi całymi uchodźcami. Ale tu jest pierwsze pytanie, panie Pawle. Panie Pawle, Telegram Zimmermana, czy groźba wciągnięcia Meksyku do wojny po stronie Niemiec była prawdziwa, czy to była zagrywka angielskiego wywiadu, przyspieszyć wciągnięcie USA do wojny? Nie, nie była. Była bardzo, to znaczy wszystko zależało od krajów Ameryki Południowej. Ja przypominam, że Rom tworzył w ogóle nie tylko podstawę, on został ściągnięty przez Hitlera właśnie z Ameryki Południowej, ale Niemcy omijali szereg jeszcze przed wojną, omijali przez Amerykę Południową szereg em, Embarg i w czasie wojny również. Przypominam, że Ameryka Południowa nie wzięła udziału oficjalnie w II wojnie światowej, ale była zapleczem do wielu historii związanych z działaniami nie tylko wywiadowczymi, ale również z działaniami logistycznymi, tymi dla, Hitlera. tymi dla Hitlera. Tam była niezła infrastruktura, budowana jeszcze przez Wehrmacht przed Hitlerem Republiki Weimarskiej. Zresztą nie bez kozery. Później w Ameryce Południowej znaleźli się prawie wszyscy zbrodni szkodniarze hitlerowscy, ci, którzy zdobali uciec, prawda, i dotąd zresztą Niemcy są bardzo silni tam. Wiadomo, że w pewnym momencie Paragwajem rządził Niemiec, prawda, no więc proszę Państwa, tak to niestety tak to niestety wygląda i wiecie, panie Pawle, i to raczej była rzeczywista rzeczywiste niebezpieczeństwo. Faktem jest, że prawdopodobnie Ameryka by nie przeszła do... Ameryki. Ameryka by raczej nie przeszła do, na tamtą stronę, no. nie, nie wstąpiłaby do wojny Ameryka Południowa. USA by nie wstąpiło też do wojny, gdyby Hitler tak prawdę mówiąc nie wykonał, nie wykonał porozumienia z Japonią, bo w momencie, kiedy Japonia napadła na Per Harbor, zaatakowała Per Harbor, Hitler wypowiedział wojnę USA, bo takie było porozumienie z Japonią bo to Hitler wypowiedział wojnę USA, co zmusiło zresztą. Amerykanie być może by weszli, ale trochę później, trochę później, tak mogę tu Państwu powiedzieć. Mhm. No, Brazylia w 1942 walczyła po stronie Ariatów, taki mało znany epizod, ale nieoficjalnie przecież, nieoficjalnie. Pytanie to dalej, panie Pawle, czy wprowadzenie podatku katastralnego nie będzie strzałam w stopę banków? Ludzi nie będzie stać już na nic, na nic a niespłacone kredyty i tak dalej nie będą spłacane. Panie Pawle, jeżeli będziemy myśleć o bankach w taki sposób, jak ich myślemy, to tak, ale zdaje się, że część tych banków upadnie. Po prostu upadnie, ponieważ finanse będą szły zupełnie inaczej i chyba o to w rezultacie chodzi. Dlatego mówiłem o tej NAC, czyli o tej, o, tym NAC o tych NAC-ach, czyli Administrowaniu źródłami naturalnymi, prawda? No właśnie. Pani Ela, pozdrawiam sobie pytanie o operacji śluza, która przez szefów UKOSA w specjalnie DOSIWO, wówczas przyrzucanie migradu przez uliną Frankę miała wybusiowe przekazanie Białorusi po ulicy Finansowej na uszczelnienie granicy. O tą operację śluza wszyscy patują, ale to, ta operacja śluza była to jest operacja długofalowa prawdopodobnie. Tu chodzi, moim zdaniem, o co innego. Dzisiaj były rzeczywiście ćwiczenia po stronie i tam dwóch spadochroniarzy rosyjskich, blisko zresztą, naszej granicy, zginęło, bo spadło, bo im się spadochrony. W... Tam jest jakieś takie, nie, jakby to nie, powinien, powinien, powi... nie potrafię tego powiedzieć, bo to są jakieś historie, znaczy, takie typowo, typowo takie zawodowe spadochroniarze historie, bo mi się ten spadochron zwinął czy coś i spadli po prostu, i spadli po prostu. Natomiast jest jeszcze ciekawe, bo tutaj jak źródło one tu podają, ciekawe po co to podają, bo to jest, a to jest akurat prawda. Białoruscy komandosi sprawdzali trasy przerzutów emigrantów w Polsce latem tego roku. Oczywiście, gdyby w Polsce istniał kod wywiad, to byłoby, to może inaczej by to wszystko było. Te, z, te pododziały OSAM wielokrotnie już na granicy w, do Polski przedostawały się nielegalnie. Dobrze wiedzieli, gdzie, i jak, którędy. Proszę Państwa, to nie jest tajemnica w tym, co powiem, Do nie, nie powiem tylko szczegółów, ale szanowni Państwo, w roku 2008, w 2008 wykryłem nie tylko ja, ale dwa z trzech, dwóch doświadczonych oficerów, jeden uczeń, wykryło obserwację na terenie Białego Stoku, która była obserwacją białoruską. W sprawie Monicza, i nie tylko w sprawie Monicza, ale w, innej w innych paru sprawach też wykryliśmy obserwację białoruską na na terenie Białego Stoku, która normalnie prowadziła działania nawet swoimi radiowozami. I pod dosęp zresztą, pod dosęp delegatury, notabene. I cóż, nic się nie stało, bo wszystko jest w raportach. Wszystko jest w raportach, i te raporty, proszę Państwa, będzie, i te raporty, Szanowni Państwo, są w archiwum gdzieś, więc proszę, niech sobie kod wywiad wyjmie z archiwum i poczyta, bo oni mają tutaj infrastrukturę, ja zresztą mówiłem wielokrotnie o tym i ta infrastruktura jest, Szanowni Państwo, dość silna. Między innymi podczas tej sprawy, ja czytałem ten list gratulacyjny w roku 99, właściwie koniec 98, 99 i 2000, i 2000, wykryliśmy całą infrastrukturę logistyczną prawie całej rezydentury rosyjskiej, łącznie z mieszkaniami kontaktowymi, umiejętnością prowadzenia e, zawodowej obserwacji na terenie Warszawy, pod nosem naszego konwywiadu i wszystkich. Tylko wtedy to i wtedy i wtedy było wielokrotnie. Ja mogę państwu powiedzieć, że wtedy doszło również do paru ciekawych historii, ponieważ ja udokumentowałem oczywiście w tajny sposób dyplomata rosyjskiego, który według PZ-ów nie wychodził w ogóle z ambasady. No on sobie wyszedł, to znaczy mieli, mieli możliwości, prawda? Mieli możliwości i te możliwości mają i taka była również nasza obserwacja. Okazało się zresztą, że obserwacja nie ma ludzi, na pz czasami nikt nie siedział. A grajki się, a te nagrywania się popsuły, i to nie jest tajemnica, bo wiadomo, że PZ -y to są, czyli punkty zakryte przed każdą ambasadą. Dokładnie zresztą Rosjanie wiedzieli, gdzie. Bo kto się na tym zna, to potrafi wytypować miejsca, w których się zrobi PZT i takie problemy są. I takie problemy były. Mieli infrastrukturę, mieli samochody na polskich rejestracjach, mieli na tabenę kilka samochodów tej samej marki, tego samego koloru o bardzo podobnych rejestracjach. Potrafili. Potrafili gdzieś w okolicach kilka samochodów i jakieś 30 osób ustawić do obserwacji w Warszawie, na obcym terenie, proszę Państwa. Proszę mi wierzyć, to naprawdę jest trudne, także, także to oni, oni nadal tu pewnie mają, zbudowali, odbudowali tą infrastrukturę, a kontrwywiadu nie ma. No podziękujcie za to pisowi, który zniszczył cały kierunek wschodni, do a pan prezydent, który dzisiaj spotykał się z żołnierzami, i mówi, że będziemy o nich myśleć i tak dalej, to może zamiast myśleć, szanowny panie prezydencie, to może by pan tak przestał myśleć i zastanawiał się nad tym i może by pan wziął broń do ręki i tak postał trochę z tymi ludźmi, bo tak łatwo gadać, gadać tak i jak się już szykuje się prawdopodobnie do wyjazdu w razie czego, to się szykuje i zostawi się tych żołnierzy samemu. Było kilku przywódców Kilku przywódców, którzy walczyli z bronią w ręku. No ja już nie będę mówił, bo powiedziałbym Michael Collins, który potem został, który potem rządził Irlandią, to on też walczył z bronią w ręku, ale może bliższe obozowie pana prezydenta będą takie nazwiska, jak Fidel Castro Che Guevara. Proszę Państwa, no może to będzie bliżej Panu Prezydentowi, bo to przecież środowisko. Podnoszą morale. To nie chodzi o podnoszenie morala tym biednym, bo o morale tym biednym chłopakom. To chodzi o przestanie pieprzyć głupoty i pewność, że oni nie lecą. Bo jeżeli, proszę Państwa, że oni się nie zwiną, bo jeżeli, bo to jest prawda, który mnie pytała zarówno Pani Dorota na Facebooku, jaki podała mi jak i podała mi Pani, tutaj mnie też ktoś pytał, Pani Kasia Z. Tak, to prawda. Oni ćwiczają, ćwiczyli rzeczywiście, bo to podał taki dziennikarz, którego ja dziennikarzowi w ogóle nie wierzę, więc olałem, ale sprawdziłem to i rzeczywiście zrobiono nadzwyczajne ćwiczenie ewakuacji najwyższych władz państwowych. Pytanie gdzie? Kto ich przyjmie? Za ile? Nie wiem. Nie pytam, nie... Bo to też, kurde, chyba czytałem mojego metatroda zdalnie w tym moim komputerze, bo taki wątek też dzisiaj w nie będzie, ale nieważne, króciutko. Ja do tego wątku wrócę. I to jest bez sensu takie ćwiczenia w tej chwili, w tej sytuacji, bo to się wszystko dzieje tak, jakby, było, jakby był 39. rok, co mnie po prostu śmieszy, szanowni państwo. I co mnie po prostu śmieszy. I to jest jakiś czysty idiotyzm. I to jest czysty idiotyzm w ogóle, bo żadnej wojny na razie nie ma i wątpię, żeby w tej chwili była jakaś wojna, bo całe ruchy Putina, Putin rzeczywiście wyraźnie powiedział, że również, że chodzi mu o jedno. I to Putin wyraźnie dzisiaj powiedział, że... Koncentracja w dużej ilości wojsk na, teren, na, teren, na granicy z Ukrainą, jak również to, co się dzieje na granicy polskiej, podciąganie wojsk rosyjskich rzeczywiście pod granicę polską służy temu, żeby granica, proszę Państwa, żeby granica, znaczy żeby NATO... Nie usiłowała wciągnąć Ukrainy. To oznacza, że są jakieś zakamuflowane rozmowy, o których nawet Polacy nie, Polacy, proszę państwa, nie mówią, nie wiedzą albo nie wiedzą w ogóle, że Ukraina, że Ukraina jest bardzo bliska przyjęcia do NATO, bo inaczej Putin by chyba tak nie zareagował. On wyraźnie pokazuje, że w wypadku wejścia próby przyjęcia Ukrainy do NATO, jego wojska wejdą tam. No więc właśnie. Tak, panie Marku, to prawda, były ćwiczenia. Przy czym takie ćwiczenia się odbywają co pewien czas, ale widzicie państwo, w wypadku Stanów Zjednoczonych te ćwiczenia są, te procedury to jest miejsca na terenach Stanów Zjednoczonych, gdzieś w górze albo pod ziemią, ale nie poza granicami. Tam się nie. U... A u nas to przypuszczam, że ewakuacja gdzie? Londyn, Nowy Jork. Bez sensu w ogóle totalnie, bo te samochody mogą być, bo samoloty mogą być zawsze łatwiej zastrzelone. Przykro mi. Przykro mi. E, szanowni Państwo, leszek cena, księżyc. To księżycy jeszcze dzisiaj powiemy troszeczkę. troszeczkę. Agnieszka, to po co Kamiński czy inni politycy mówią o ruskich trolach opłacanych przez Kreml? Albo osoby, które myślą co pozytywnie, obiektywnie o Rosji, to są jak ruska agentura. Skoro przecież obywat, polski obywatel nie wie, że Rosjanie mieli coś takiego w Warszawie. E, szanowni Państwo. Panie Agnieszko, gdybym ja był ruskim trolem i gdybym ja był rosyjskim, rosyjskim agentem, to ja bym nienawidził Rosjan. Ja bym prosto mówił, jak ja nienawidzę Rosjan. Obwiniam ich o wszystko. Po prostu. Na pewno, bo tak by mi kazali. A ja Rosjan nie lubię, uważam ich za przeciwników. Nie Rosjan, po prostu ich rządu. To jest różnica między Rosjanami a ich rządem. Ja z Rosjanami długo pracowałem i to są całkiem fajni ludzie. Poza tym bardzo, lubię bułhaków, proszę państwa, no nie tylko bułhaków, ale lubię i to jest bardzo fajni ludzie. Ale tak naprawdę, no, to są nasi przeciwnicy i będą naszymi przeciwnikami, a szczególnie ich władza, czyli Krem. A więc w tej chwili, tym bardziej, że proponuję, aby pan Kamiński zastąpił Stanowił się również nad ruskim trolem po wczorajszym, nad ruskimi trolami, po wczorajszych przemówieniach oficjalnych na Marszu Niepodległości. I tu przejdę, proszę Państwa, do następnego pytania. Bo Do następnego pytania, bo tutaj pytanie mi zadał Pan Tomek Piętka o ten marsz Niepodległości. Tak, pytanie dotyczące Marszu Niepodległości, a dokładniej komentarzy po. Czy uważa Pan, że Marsz nie poszedł po myśli opozycji, bo nie było ekscesów, dlatego media sprzyjające opozycji siedzą cicho? Szanowny Panie, dlaczego Pan zadaje pytania, w których stawia Pan tezę i ja powinien odpowiedzieć tak albo nie? No. Pozwoliłem sobie obejrzeć wczoraj wiadomości do Wani i zauważyłem, że montowali jakieś materiały prehistoryczne, aby pokazać faszyzm. Montowali ujęcia, gdzie ludzie byli w krótkich rękawie. Czy opozycja i media sprzyjające chcą to przemilczeć, wolą nie zaogniać? Gdy tych ludzi było sporo. Porównując do manifestacji Tuska w Warszawie, gdzie zwolenników powinno być mnóstwo, cała ta tak zwana Lemingoza, ta było niewielu, 10 tysięcy. Jak pan ocenia swoje społeczne? Czy Polacy chcą patriotyzmu i wiadomości Polsce? Jakby powiedział nie, to, to co pan odpowie. Nie, panie domku, z prostej przyczyny. On poszedł po myśli PiS, bo nikt nie bierze pod uwagę jednej rzeczy. Właśnie słabo mnie słychać, bo coś mi się stało z tym. Proszę poczekać. Jak jest teraz? Teraz chyba lepiej, prawda? Ale coś mi się dzieje właśnie ze sprzętem. Ten sprzęt jest stary, no, ale mam nadzieję, że będzie mnie lepiej słychać w tej chwili. Poczekamy. Musicie państwo poczekać, to tak to jest. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No chyba lepiej już teraz, prawda? Chyba już teraz lepiej. Dobrze. Szanowni Państwo, to powiem teraz jeszcze jedną rzecz. W tym marsie, marszu, oczywiście to, co się dzieje w tvn i w tych mediach opozycyjnych jest w ogóle bzdurą totalną, bo nie było ku ich, ku ich przykro... Bo jest im bardzo przykro, że nie było ekscesów po paleniu flagi, po zapaleniem flagi. Ale proszę Państwa, większość ludzi, która była, przypuszczam, że 95% ludzi, która tam była, na tym marszu. Nawet nie wie, co to jest ONR i kto to jest ten, i cały, kto to organizował. Po prostu poszli. Po prostu poszli, bo czują się Polakami, chcą świętować i tak dalej. Poszli, bo innego marszu nie było. No, bo innego marszu nie było. Nawet pewnie nie słuchali również tego przebówienia. Ale rzeczywiście proponowałbym rząd Mado do Bo z jednej strony o co im chodzi? Skoro to, jest, skoro to była impreza rządowa, to co, popierają wystąpienie z NATO, popierają bzdury na temat Ameryki, popierają te palenie flagi niemieckiej i innych rzeczy. Ja nie chcę zresztą o tym mówić, bo w takim razie prosiłbym jednak opozycji, bo wczoraj po tej opozycyjnych pism i opozycyjnych dziennikarzy, żeby zajęli się czymś zupełnie innym. Ten marsz był, poszedł, przeszedł, par sześć skończyło się. I gadanie, głupot, a już pan Trzaskowski, który mówi o elementach, które tam były. Ja przypominam, że słowo elementy, panie Trzaskowski, to jest. Był kiedyś taki rzecznik prasowy, nazywał się Urban. I w latach stanu wojennego on mówił o elementach socjalistycznych, pamiętacie? Więc jeżeli używa się już słowa elementy. Szanowni Państwo, to proponuję, aby sprawdzić konotację tego słowa. Albo sprawdzić konotację tego słowa, bo to jest dość śmieszne. Natomiast, natomiast PiS na pewno zyskał z 5-6 tysięcy osób, które fizycznie będzie ich bronić, bo tego nikt nie bierze pod uwagę. Gdzie zerwało? Zaraz, czy, to, czy zerwało, czy nie zerwało? Kurczę, blada, no więc widzicie, coś mi się dzieje cały czas. Zaraz zobaczymy, czy zerwało. Nie, nie zerwało. No widzicie, coś mi się dzieje cały czas. No, nie, nie zerwało. Proszę mnie nie straszyć. No, I z czysty ludzkiej, panie Emilio, jest bardzo dobrze. Z, z, z czysto, panie Emilio z czysto ludzkiej to pozycji to było fajnie. To było fajnie. E Panie Małdi, ja zaraz powiem właśnie, o do tego chcę wiedzieć. Do tego, chcę, do tego wszystkiego chcę dojść, szanowni państwo. Otóż, otóż dlaczego przepominięto ewidentną prowokację? Ja nie mówię o tych dwóch panach, to co się stało wczoraj w Kaliszu. Ja już abstrahuję od tego, nie, nie chcę mówić w ogóle o tych panach tam spalono ten kodeks kalijski i tak dalej, i tak dalej, ale to troszeczkę bez sensu, bo historycznie to oni też nie znają, nie znają historii. Poza tym ten pan ma jakiegoś, nie wiem, jakiś dziwny mundur, tam jakiś orzeł jest bez korony, z koroną, jakiś różny. Różnie to wygląda, szanowni Państwo. Ewidentnie to, co się działo, te wypowiedzi, to wszystko, to na to zwróciły uwagę niektóre, niektóre gazety. Nie na tę marsz niepodległości, nie na, nie na ten Marsz niepodległości, tylko właśnie na to, co się działo w Kaliszu, gdzie było dużo ludzi. Dla mnie przerażające było tutaj, pani Małdi, było dla mnie przerażające to, że jak obejrzałem tę relację później, to już nawet nie to, ale komentarze ludzi komentarze ludzi gotowi w ogóle chyba przebrać i uruchomić nadal piecę, na nowo piece w Auschwitz, bo takie z tych komentarzy wynikało. Dla mnie było dalej ilość wyświetleń. Nigdy w życiu nie będę miał ani tylu subskrybentów, ani tylu wyświetleń. To jest przerażające. Styl tych wypowiedzi to jest styl po prostu do prymitywnych ludzi i to jest tak prymitywne to, co tam było mówione. Natomiast emocjonalne, no bez sensu, proszę Państwa. I to hasło, Polska to nie Polin. Okej, okay, w porządku, to proponuję następne hasło. Polska to nie Poland, Polska to nie Polen, Polska to nie Lechistan, Polska to nie, tu wstawiamy różne takie nazwy naszego kraju we wszystkich językach świata. Nigdy nie słyszałem, żeby. dlaczego to ma się różnić, jeżeli Amerykanie mówią Poland, Niemcy mówią Polen, a ktoś tam mówi Lechistan z jakimś tam, z jakimś tam innym akcentem. To jest raz. Druga rzecz. Niech my się w końcu zajmiemy sobą, bo to nie Żydzi nam przeszkadzają. Tylko my sami sobie, mniej więcej taką sytuację to, że dzielone jest po prostu, że dzielone, dzielone jest totalnie społeczeństwo. To co dzisiaj robiło TVN24, które na siłę chciało zobrzydzić tych marsz, ja powtarzam, 95% ludzi nie poszło tam dla jakiegoś Bąkiewicza, bo nawet nie wie kto to jest. Nawet nie wie kto to jest ONR. Pewnie myśleli, że zielone flagi to są flagi PSL-u, żeby było śmieszniej. A według pani według pani, pani Krystydy Słynnej, no to te zielone flagi to flagi dżihadu, prawda? Bo tak jak ona napisała, że zielona flaga to flaga dżihadu, no to to jest właśnie, to chyba jakiś dżihad, nie wiem. Ten marsz uznali, że to, to też jest PiSu, pewna wygrana PiSu, bo skoro to jest państwowe, to myśleli, że to jest państwowe, państwowa rzecz. Tam było większość flag jak nigdy. Ja chodziłem na tę bansze. Było mniej ludzi oczywiście, ale było bardzo dużo mimo wszystko. I już. Teraz gadanie, jakieś, jakieś idiote, jakieś bzdury. Jakieś bzdury, proszę państwa. Te, kto słuchał tego Bąkiewicza, kto słuchał, co on mówi, to poza tylko tymi, którzy chcieli słuchać i którzy tam byli. Niestety. Niestety, szanowni Państwo. Ale tutaj Taurus ma rację, że przerażające jest takie jest duże stado baranów, które wspierają i tych dwóch manipulatorów i bluźnierców. Zgadza się. Tym bardziej, że oni wręcz nawoływają do, nawoływają do kocha, do miłości do pana Putina i, do, i tak dalej, i tak dalej. I nie interesuje mnie, bo z nimi nie ma dyskusji, bo ja pff, nie zniżę się do ich poziomu, bo jeżeli ktoś im doniesie, co ja powiedziałem, to zaraz będą inwektywy pod moim adresem o ubóstwie i tak dalej. Tak. I specjalnie dla pana Jabłonowskiego i tego drugiego pana. Kochani, moi drodzy. Zdejmijcie te mundury. Nie wygłupiajcie się, zastanówcie się, bo tak naprawdę, to też zresztą do tych z tego marszu niepodległości także z tych wszystkich umundurowanych, tych różnych rzeczy, poza wojskiem oczywiście. Notabene wojsko niosło flagę, bardzo ładnie to wyglądała. z tyłu usłyszeli, że na to się niczego nie nadaje, a to wojsko jest w NATO. to jest jakaś paranoja, która z tego wyszła. Z tego wyszła i ludzie są skołowani. I teraz do tych dwóch panów. Większość z nich, przynajmniej ten jeden, jakby usiadło naprzeciwko mnie, gdybym jeszcze pracował w kontrwywiadzie, w przeciągu pięciu minut by się mazali. I jeden, i drugi. Płakaliby. I nie dlatego, żebym im wsadzał gdzieś tam jakieś akumulatory i tak dalej, bo to nie dlatego, tylko dlatego, że po prostu sobie z nimi porozmawiam. Nie mogliby mnie obrzucać i byliby tacy malutcy. Bo tacy są. Większość z nich nie wie. tych Ci ludzie, na, na, jakby byli gdzieś tam w jakiejś prawdziwej wojnie, gdzieś by do nich strzelali, po prostu by się narobili w majtki. Bo co innego jest ta strzelnica, co innego jak się strzela do ciebie. prawda I to dzieci strzelają. Proszę mi wierzyć, to jest raz. Druga sprawa, jeżeli już raz mnie któryś z nich obrzucił esbeckiem i tak dalej, powiem wprost, tak, patrząc na nich, ja żałuję po prostu, że, nie, że byłem złym oficerem w latach 80., bo jakbym był bardzo dobrym oficerem, to oni nigdy w życiu by nie przetrwali, po prostu, no więc bez sensu, ktoś to robi specjalnie, bo to też poszło w świat. Tego nie zauważył TFN 24 koncentrując się na Bąkiewiczu i koncentrując się na marszu Bąkiewiczu, który nie ma nic wspólnego z tymi środowiskami, bo akurat na tym marszu e, niepodległości nie było żadnych antyżydowskich wystąpień i nie było tam antyniemieckiej, patrzeć i, i, i nie ma się do czego przyczepić po prostu. A to całe kamradztwo, to wszystko, Boże, to jest tak prymitywne. Ja wiem, że trzeba leczyć swoje własne kompleksy i swoje własne idiosynkrazje. Proszę zobaczyć, co to, niech panowie zobaczą, co to są idiosynkrazje. I nie radziłbym tylko zaczepiać mnie, bo się kurwie i powiem coś naprawdę ciekawego na temat tych panów. Więc dajcie sobie święty spokój. Natomiast to, że ludzie tam są i że ludzie to popierają, nie wiedząc, nie znając nawet historii, nie wiedząc, że statuty kaliskie zostały później bardzo szybko obalone i zmienione i tak dalej, i tak dalej, nie wiedząc, że dochodziło tylko o wyciągnięcie pieniędzy na chwilkę, że podobną sytuację, którą zrobił Filip Piękny z lombardami, którzy nie byli Żydami, ale Włochami z Lombardii, to po prostu, bo nie chciał z nimi robić tego, bo groził im, że zrobi z nimi to samo, co zrobił z tymi, co zrobił z templariuszami, bo czuwał pieniędzy i już. Jakie mają racje pani Małdi? Pani poczyta historię, dokładnie. Chyba zdaje się już kilka lat później król, z, te, z, król cofnął te statuty kaliskie. No, nieważne, nieważne. Nie mają żadnej racji. Te przemówienia były idiotyczne. Nie tu jest wróg, nie tu jest wróg. Wróg jest zupełnie gdzie indziej, wróg jest wewnątrz. Wróg to jest... Y Nieskrępowana nie agentura rosyjsko-rosyjska działająca w naszym kraju i nie tylko rosyjska. Wrók jest w jednym miejscu, jest ich 460, plus 100 senatorów, szanowni państwo. Proszę pomyśleć na ten temat. Naprawdę proszę pomyśleć na ten temat. To tak mniej więcej wygląda. Dobra. Pani Emilia pisze, że chciałaby Pani, żeby Polacy się zjednoczyli. Teraz jesteśmy tak bardzo podzielni, aż przykro się na to patrzy. Wiem, że Polacy mogą działać razem. Musimy tylko przestać koncentrować się na tej prymitywnej polityce. Tak, oczywiście, bo ponieważ Pani Emilia, sytuacja jest taka. Jak ja już powiedziałem, jedni mają tylko wyłącznie TVN24, drudzy inni TVP PiS. Każdy chce narzucać TVN24, czy poszedł w marszu równości, to wtedy jestem prawdziwym Polakiem. Dla marszu, dla narodowców, tylko jak w nich pójdę, jestem prawdziwym Polakiem. Nie, nikt nie będzie mi, nikt nie będzie, proszę Państwa, nie będzie, nie będzie, proszę Państwa, mi tutaj narzucał, co to znaczy Polak, bo ja wiem, że jestem Polakiem. Nikt nie będzie mi robił definicji patriotyzmu według siebie. Nie, nie, po prostu nie. Ja skreślam całą klasę polityczną i skreślam wszystkie telewizje. Wszystkie, po prostu. I jak to się skończyło, panie Rafale, w drugiej Rzeczypospolitej? Widzieliście. OK, chyba teraz mnie słychać lepiej, prawda? No niestety, proszę państwa, ja nic nie mogę poradzić. Yy, nie staćmy na mikrofon, mam z m, starym, z, nie powiem jaki mikrofon, a szura dobrego do radia, to, no niestety to drogo kosztuje, proszę państwa, niestety. No mówię wprost I nie dlatego mówię państwu, żeby że zaraz się ktoś rzuci i tak dalej, tylko mówię dlatego, że tak jest, no. To radio jest autentyczne. Okej, okay, teraz pan Zigi mnie o coś prosił. Dobrze, panie Zigi. Dobrze. Będzie. Będzie panie Zigi. Będzie, nie. Będzie panie Zigi. Za chwilkę. Za chwilkę, ale najpierw pogadam o czym. Teraz tak, pani Maudi, 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 pani Małdi mi to napisała? Pani Małdi, 18, 150, aż tyle? Kurczę. 18 1581. Przepraszam, ale to brzmi jak wymiary, to no nie, żartuję, proszę się nie obrażać. Ja słuchałem tego wykładu Magdaleny Ziętek-Wielomskiej, ja też o tym mówię. Tym panie, że w tej chwili pokażę jeszcze coś, coś państwu. Michael, ale oni jasno on jas popierają prl Jest tutaj wypowiedź, jaką wychwala Iwana Sierowa, Spółdzielnego Zakaty Komon. 5 tysięcy ludzi to ogląda, Polacy się mnie załamują. Mnie też, Majko, Mnie też, no przykro mi. Mnie też. Okej, okay, dobrze, ale tu a propos tego, co mówiła pani Wielomska i co mi tutaj Małdi podała, to my nie potrafimy rzeczywiście z Niemcami w ogóle rozmawiać. Wiem, Niemcy to Niemcy. Z nimi trzeba pragmatycznie, normalnie, w jakiś taki sposób. Zaraz tylko muszę to znaleźć, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest. Jest, dobrze. Mamy. To będzie na sam koniec tej audycji. I y, szanowni Państwo, proszę posłuchać. To jest, istnieją w Europie, w Niemczech, Francji, także w Anglii. I tu od razu odpowiedź, dlaczego Anglicy chcą nam pomóc i zaproponowali tam, że przyślą kogoś. Dlatego, że Anglicy się boją, nie chcą dopuścić, szczególnie teraz po Brexicie, do załamania się transportu z Europy. To, co się działo wtedy, im też przerwało częściowo łańcuchy dostaw na chwilkę. To, co się działo w tej fali imigrantów w Calais, i w Dover to była totalna paranoja, proszę państwa, i oni chcą tego uniknąć, więc wolą od razu zobaczyć, co... Wolą od razu, proszę państwa, zobaczyć, co tam takiego będzie. Zaraz to... okej, okay. ktoś mnie zaprosła. dobra. I wiecie państwo. I, I szanowni państwo, i to może dlatego, ale teraz wracają do sytuacji. To są ludzie, którzy są takie pewne środowiska konserwatywne, na ogół ludzie z, ze służb specjalnych wyrzuceni, bo zarówno we Francji zrobiono czystkę wyrzucając tak zwanych Reś radikale, co wcale nie jest AFD ani żadni Reś radikale, bo to są jednak komuniści tamci, jak i w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii. Tu jest pewien taki tank, niepopularny zresztą i on nie może być popularny. I czasami są bardzo ciekawe stamtąd materiały i analizy. Ludzi, którzy analizowali, to jest wielu z nich, to są po prostu prawdziwi niemieccy konserwatyści, którzy również byli, powiem szczerze, tępieni przez Hitlera dokładnie. Oni są pragmatykami. Oni są, proszę Państwa, pragmatykami. Jeżeli z kimś rozmawiać, to rozmawiać tylko właściwie z nimi. Na temat polityki niemieckiej, bo mm, ja wiem, że rządzi tam w tej chwili zupełnie kto inny, ale proszę posłuchać. To jest dokument, który też nigdzie nie został opublikowany. Dokument był po niemiecku, więc on też ma takie dziwne sformułowania, bo przemówienie jest troszeczkę inne, więc proszę posłuchać. Sytuacja na granicy białorusko-polskiej wrze. Zieloni i Lewica woleli, by kontynuować dotychczasowe działanie i wprowadzić agresywnych najeźdźców, to jest ich sformułowanie, do UE, czyli głównie do Niemiec. Pogardliwie zresztą Zieloni i Lewica określają swój e, kraj jako Germany. E, to jest ger plus money e, i nie powinno się czytać Germany, tylko Germany, Germany. Germany, po prostu. Czy byłaby to tylko kwestia kilku tysięcy? Zdecydowanie nie. W analizach obecnych ekspertów do spraw migracji nie ma ani słowa o efekcie dominy, jaki by wywołały. W międzyczasie przewodniczący Rady UE Charles Michael i przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen ścierają się w Brukseli o drugorzędne kwestie. Podczas wizyty w Warszawie Charles Michael obiecał Polakom pomoc UE w zabezpieczeniu granic zewnętrznych. Obietnica ta jest niestety na obecną chwilę bez pokrycia i bez faktycznej woli politycznej. Na portalach społecznościowych wbrew powszechnemu przekazowi w Niemczech tysiące osób wywiesza regularnie polską flagę z nadrukiem Dziękujemy Ci polsko. Cały świat ma dość tego zdegenerowanego, kulturowo, to oni też trochę przesadzają, że ten cały świat, tylko jest wiele takich środowisk, bo to nie dotyczy szeregu, oni jednak też myślą trochę życzeniowo, ale to jest prawda. Cały świat ma dość tego zdegenerowanego kulturowo burkleskiego w większości yy, nacechowanego troskistowskim dogmatem niewybieralnego rządu, który uważa, że może bez ograniczeń ustalać prawo swoim, hi, swojego hipermoralizmu. Ciekawe słowo, hipermoralizm, to jest prawda, nie bacząc na konsekwencje dla yy, nie bacząc na konsekwencje yy, yy, wszystkich innych obywateli UE. W Chinach, na tych, i to jest najciekawsze, proszę Państwa, bo dalsza część to jest bardzo ciekawa analiza, troszeczkę językowa, która coś tam jednak znaczy, Szanowni Państwo. Otóż w Chinach na tych ludzi patrzy się z góry i mają oni nawet swoje wszystkie własne określenie. Ja to przetłumaczę tak, jak to, ja to powiem tak, jak oni napisali, Bajzuło. Ktoś inaczej czyta pewnie. Tego określenia nie ma w obiegu i mediach europejskich w ogóle. Jest za to często powtarzana teoria o tak zwanej wojnie hybrydowej. Jest to duży błąd postrzegawczy i poznawczy. Chiński sposób postrzegania Europejczyków jest o wiele groźniejszy niż tak zwana wojna hybrydowa. Bo to jest tło. Słowo Bai Zuo jest chińskim neologizmem i politycznym rasowym epitetem używanym w odniesieniu do zachodnich ideologii lewicowych popieranych głównie przez białych, wykształconych w ideologii quasi-marksistowskiej nowych rządzących elit. Moralistyczny, totalitarny i bigoteryjny empatyzm reprezentowany przez Bai Zuo, według chińskiego eksperta od odprowadzenia polityki europejskiej to naiwność i nieznajomość reguł walki, o wpływy i sposoby prowadzenia skutecznej polityki pozaeuropejskiej. Europejski model Baizuo nie spotyka się z żadną aprobatą wreszcie świata, zwłaszcza w Chinach. Wśród służb chińskich sposób destabilizacji tzw. Tak zwanymi Zuo, jest przedmiotem licznych dyskusji na temat tego, jak można go jeszcze skutecznie wykorzystać na wielką niekorzyść obywateli UE. Prze, powtarzam, to jest z niemieckiego tłumaczone ad hoc, w związku z czym tutaj te sformułowania nie patrzę na styl, tylko na treść. Europejskie elity i media Ukrywaną poprzez media fakt, że tak naprawdę rządowe siły określane przez chińskich analityków jako bajzło mają w nosie, kto musi płacić rachunki za ich groteskową empatię, za tak zwane pojęcie my lub słynny slogan pani kanclerz Merkel, damy radę to zrobić, wir schaffen das. Czarna księga Stowarzyszenia Podatników opublikowana w ostatnim okresie opisuje przykłady absurdalnej polityki finansowej na wszystkich szczeblach i poziomach. Nie jest nowością, że w Republice Federalnej Niemiec ciężko zarobione pieniądze z podatków obywateli są na wielką skalę bezmyślnie i bez umiaru wyrzucane przez okno. Nie jest też nowością, że trwoniący pieniądze podatników urzędnicy lubią określać swoją nieudolność, przerzucając winę na pieniądze na podatników i głosząc slogan o tzw. braku moralności podatkowej niemieckiego społeczeństwa. Eee, Morgan Post. Proszę Państwa, tak było, tak twierdzi i powiem szczerze, że to się absolutnie zgadza, bo przykład mojej pracy w Amazonie, gdzie Amazon od rządu federalnego dostawał masę pieniędzy i te pieniądze szły do kasy Amazonu, a nie dla tych wszystkich biednych uchodźców, którzy tam chcieli pracować. Nie chodzi tu o ogromną sumę, ale o ogromną nieefektywność. W maju w Charlottenburgu w otwarto 8 garaży rowerowych z przezroczystego plastiku z miejscem na 50 rowerów. Całkowity koszt został oszacowany przez Urząd Dzielnicy na, 1000, na 130 tysięcy euro. Mieszkańcy mogą wynająć miejsce od najemcy bezpośrednio za 9 euro miesięcznie. Najemca płaci z kolei 9 euro do, euro do Urzędu Dzielnicy rocznie i za wszystkie miejsca parkingowe razem. Za te pieniądze można zainstalować co najmniej 400 stojaków rowerowych na stacjach metrów. Twierdzi Stowarzyszenie Podatników, które krytykuje również fakt, że państwo przejęło dużą część kosztów budowy, ale korzysta z nich tylko niewielka mniejszość. Ronald, Ronald Glazer, deputowany do Parlamentu Krajowego w Berlinie, skomentował raport w Morgan Post, mówiąc, że jest to tylko wierzchołek góry lodowej. Senat berliński mia, marnował miliardy rocznie. Chiński ekspert do spraw europejskich w swoim raporcie cytuje amerykańskiego ekonomistę Tomasa Suella. Niewiele jest rzeczy głupszych i bardziej niebezpiecznych niż oddawanie ważnych decyzji w ręce ludzi, którzy nie muszą płacić ceny za to, że się mylą. Dodał, że jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do bajzuło. Aby jeszcze raz wyjaśnić, co oznacza częstotliwość występowania infekcji jako liczba 200, oznacza to, że na 100 tysięcy osób całe 0,2% ma pozytywny wynik testu na korona. Faktem pozostaje, że ani termin wartość zachorowalności, ani termin nowa infekcja nie odzwierciedlają zdarzenia infekcyjnego, lecz raczej zdarzenie testowe, które można dowolnie rozszerzać lub ograniczać. Dane dotyczące obłożenia oddziałów intensywnej terapii jako procentu wszystkich dostępnych łóżek intensywnej terapii również nie są wymierne. Interesujące byłoby jedynie bezwzględne dane dotyczące faktycznie zajętych łóżek. To jest tak dość chaotyczne, bo to jest z kilku złożone dla mnie. Częstość występowania 200 brzmi oczywiście bardziej niepokojąco niż 0,2%. Inny chiński ekspert od gier liczbowych spekulował, że musi istnieć jakiś powód, dla którego pomimo krytyki terminologii stosowanej w pandemii, która ma już ponad rok, nie zrobiono nic w mediach, aby wymyślić bardziej znaczące terminy w informowaniu ludności i że ten sam fakt jest wysoce podejrzany. Przełom w szczepieniach, nawiasem mówiąc, jest zdradzieckim eufemizmem dla porażki szczepień. Nikola Herst, mówi, deput mówi deputowana do Bundestagu, w debacie zadała trafne pytanie. Od kiedy to zadaniem nieszczepionych jest ochrona szczepionych? Czy to nie jest zadanie szczepionki? Oczywiście bardzo szybciutko zniszczono ją. Niemiecki Karl Lauterbach, prawdopodobnie przyszły minister zdrowia, wypowiedział się we własnych wewnętrznych gremiach politycznych. Szczepienia nas nie zbawią. Nikt nie jest w stanie zaszczepić się tak szybko. Nie możemy teraz szczepić tak szybko. Ludzie mimo szczepień i tak tracą ochronę przed zainfekowaniem. W chwili obecnej utrata odporności mimo szczepionek następuje szybciej niż jesteśmy w stanie szczepić. Obecnie mamy do czynienia z dużą falą osób, które zostały zaszczepione przed latem, a które teraz tracą ochronę przed zakażeniem. W pewnym sensie kończy się nam obrona argument to skuteczności i zasadności szczepienia. Oficjalny przekaz medialny pana Ubacha jest skrajnie różny. Chiński analityk dokonał następnie ciekawego porównania. Większa prędkość nie może uratować zwycięstwa kierowcy wyścigowego, ponieważ współmiernie do prędkości równie szybko skończyłoby się paliwo. Paliwo skończyłoby się szybciej niż mógłby jechać. W tej chwili ostatnie krople szanse na zwycięstwo płynęły przez jego pompę paliwową. Chiński analityk stawia pytanie o system polityczno-gospodarczy w Niemczech. Dzisiejsza klasa polityczna w RFN, w tym partie CDU-CSU, zachowuje się jak grupa radykalnie lewicowych studentów architektury, którzy opuścili wykłady i z tego właśnie powodu są tym bardziej kreatywnymi i nieobciążeni małostkowymi troskami, wyrywając jeden filar, jedną ścianę nośną za drugą z budynku, którego planu budowy ani nie studiowali, ani nie rozumieli. Gdyby Republika Federalna była rzeczywiście fizycznym budynkiem, to jej obecny stan po dziesięcioleciach eksperymentalnej architektury musiałby niezwłocznie wezwać na miejsce inspektorat budowlany celem jej pilnego zamknięcia. To są proszę Państwa to są proszę Państwa autentyczne, autentyczne cytaty i autentyczne historie. Nie, nie, nie domyślam się skąd oni mają te dokumenty. Dokładna definicja baizuo, chiński to jest, mówi się baizuo, wymowa mandaryńska, to nawet nie będę powtarzał, dosłownie biali lewicowcy, jest chińskim neologizmem i politycznym epitetem rasowym używanym w odniesieniu do zachodnich ideologii lewicowych pobieranych głównie przez białych lewicowców. Termin baizuo jest związany z terminem shengbu, chiński uproszczony, chiński tradycyjny shengbu, dosłownie święta matka, lub chiński tradycyjnym właśnie dosłownie święta matka tak to się nazywa, sarkastyczne odniesienie do tych, których poglądy polityczne są postrzegane jak, jako kierowane emocjami lub obłudnym oczekiwaniem czerpania korzyści z bezinteresowności i empatii innych. Termin Bajzo został w najwyraźniej ukuty w analizie z 2010 roku zatytułowanym i to jest jedna z najciekawszych rzeczy, bo ta analiza była przedstawiana na KC Partii Chińskiej. Fałszywa moralność zachodniej białej lewicy i chińskich patriotycznych naukowców, pierwotnie używany jako ogólna krytyka pewnych wartości marxistowsko socjalistycznych w kręgach amerykańskiej lewicy. Szanowni Państwo, to przypomina dokładnie, nie wiem czy Panie pamiętacie, był tak. Taki artykuł Lenina z końca wieku, dziecińca choroba lewicowości. To jest mniej więcej to. Znaczące wykorzystanie w chińskiej, e, pro, chińskiego pojęcia i postrzegania Bajzuo wzmogło się na początku 2016 roku. Najpierw mit BSS, system tablicy ogłoszeń używany przez wielu chińskich Amerykanów podczas wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku. Bajzuo został tam wykorzystany do skrytykowania nacisku demokratów na politykę akcji afirmatywnej, postrzeganej jako dyskryminującą Azjatów. Inny termin był, in, in, termin ten był powszechnie używany dla podobnego efektu w Hongkongu, zwany tak zwany zogał, po chińsku to znaczy lewy, głupek lub lewak. Termin ten został użyty do opisania nieszczerych obcokrajowców podczas protestów w Hongkongu w 2014. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to jest, proszę Państwa, efekt polityki. Jeśli tego typu artykułu i tego typu miejsca, tego typu analizy są ofic analizami chińskimi dla kierownictwa partyjno-rządowego, a więc gospodarczego Chin, Proszę Państwa, to sami widzicie, jak to wszystko jest rozgrywane. I teraz, dlaczego nikt w Polsce, dlaczego na przykład środowisko marszu, czy tych organizatorów marszu widzi tylko w AFD? Tutaj nie ma ludzi za AFD. Oni uważają AFD również za bajzło, autentycznie. To środowiska uważają AFD również za Bajzuło, jak również wszystkie środowiska, to co ja mówię, dlatego że dla tych środowisk, ja rozmawiałem z niektórymi z tego, to co ja zawsze mówiłem, że tak naprawdę to stalinizm i hitleryzm jest tym samym, różnica jest tylko, w jedni podnoszą się do rasy, drugi mówią o klasie, jako o klasie robotniczej, a jedni mówią o, o rasie po prostu. Oni się z tym zgadzają, oni się z tym zgadzają, proszę Państwa. To jest arty ciekawe. Tych analiz nie znajdziecie nigdzie. Chyba tylko, że u mnie, dopóki będą to podsyłać po prostu jeszcze. U mnie podsyłają, bo ja się nie boję tego, bo ja się nie boję, proszę państwa, o tym, o tym powiedzieć. No. I, I wiecie państwo, i, i to jest właśnie ciekawe, bo to jest ten problem, bo to jest, bo to jest problem, Problem ten, który tak naprawdę dzieje. Kto za tym, yy, gdzie za tym, yy, bo co za tym tak naprawdę stoi? Ta destabilizacja Europy jest równa, jest dobra również dla, Rosja, dla Rosji, jak i dla Chińczyków, bo Rosjanie chcą ugrać coś swoje, prawda? Kasia, za ile wywiad RFN czy BND może w jakiś sposób pływać na rząd? W tej chwili w ogóle. Yy, to... Była cała seria artykułów w 2018 i 2019 roku, jeszcze jak ja byłem w Niemczech w 2020 na temat w ogóle ujawnienia spisków Reszt radikale w służbach i w wojsku. Chodziło o to, żeby tych wszystkich konserwatywnych, którzy myślą konserwatywnie dość, oczywiście, ale, nie, ale proszę nie mylić konserwatyzmu, prawdziwego konserwatyzmu niemieckiego z, z jakimiś nazistami i z hitleryzmem. To nie. Bo muszę Państwu powiedzieć, że Hitler załatwił wszystkie partie konserwatywne, a tak zwane stowarzyszenie, a tak zwane tam jest tak zwane stowarzyszenie obywateli Rzeszy, które jest, uważa, że Bismarck stworzył jedyną Rzeszę, zostało zakazane za Hitlera i ci ludzie lecieli do obozów koncentracyjnych. Tak naprawdę. Oni się odtworzyli dopiero po wojnie, bo częściowo w taki sposób to jest zupełnie inaczej. My mylimy również wiele, wiele historii, bo to tak łatwo powiedzieć. Oczywiście, proszę Państwa, ja nie namawiam do miłości do Niemców, bo Niemcy są tak pragmatyczni, że jak dojdą do wniosku, że lepiej im będzie najechać Polskę, to najadą, oczywiście. Ale tu chodzi właśnie o trzeźwą sytuacji. tym bardziej, że to nie jest tylko środowisko Niemców, bo podobna czystka była we Francji, szczególnie po liście generałów do Macrona. Była, proszę Państwa, była w tym była we Francji i podobna czystka była również we Włoszech, była w Hiszpanii, nie wiem jak było w Anglii, bo Anglicy zawsze są wyspą, oni, oni raczej to inaczej na to patrzą po prostu i tu nawet nie chodzi. No. I tu nawet nie chodzi, szanowni, szanowni państwo, o jakieś takie historie związane z, jakby to państwu powiedzieć, yy z rewizjonizmem, z rewizją granic i tak dalej, jakimiś różnymi historiami. Nie, 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 absolutnie nie. Tu chodzi po prostu o sprawy, żebyśmy wszyscy żyli w normalnych krajach, żeby po prostu nasze kultury, oni też myślą trochę tak, jak ja myślę, o, że kultury, że y, oczywiście otwarci jesteśmy na nowe kultury, ale to, te kultury nie mogą być dominujące, a hasło, które jest, ten pioner również przez rząd Merkel. To jest takie, że jeśli przyjeżdżasz do Niemiec, to możesz mieć swoją, y, możesz mieć. Y, Swoją, e, swoją kulturę, oczywiście ją praktykować, ale na miłość boską, uszaną i naszą. Bo nasza jest, bo jesteś tutaj gościem. Po prostu tak, tego, co my wymagamy, a co się nazywa z jednej strony nazizmem i tak dalej. Im też się nie podoba wiele rzeczy. To są społeczeństwa dość tradycyjne. Niestety, proszę Państwa, oni są trochę optymistami w tych środowiskach, bo wcale nie jest ich tak dużo i wcale ich tak dużo nie popiera. Bo cała młodzież niestety już jest zglejsza haltowana, jak to pięknie mówił, jak to sporszczyłem właśnie Gebelsa. Niestety. No więc widzicie, tak to śmiesznie wygląda. No, śmiesznie wygląda. Dobrze, to teraz jeszcze nie jest o barbarze, kurde i szatan, która przekroczyła granicę i która teraz płacze, że jest strasznie w ogóle, że ona nie chciała, żeby ją wyrzucić i w ogóle tego. Robią z niej na siłę, kurde, w tej chwili zobaczycie, wyjdzie na to, że ona jeszcze po tej wpisie będzie bohaterką walki o wolność i demokrację. To jest bez sensu no zresztą. To jest, proszę Państwa, bez sensu. Okej, okay. imieniny, dobrze. Muszę się tutaj wpakować gdzieś. Dobrze, Szanowni Państwo. E, która godzina? Dobrze, Szanowni Państwo, ja muszę już skończyć z wielu powodów. Po pierwsze muszę popatrzeć na ten sprząt, żeby bo chcę o 23. Zapraszam Państwa na pierwszą część ósmego rozdziału Metatrona. Ja trochę powiem, bo jeszcze o tej książce o tam się co, coś się zmieni, być może nawet jeden z fragmentów będzie mi ciężko przeczytać, ale go przeczytam. Ostrzegam, że ta książka jest tutaj może być sami dość brutalna i bardzo brutalna i wiecie... Panie Elu, ja wiem, tylko dla mnie to jest po prostu aktorka drugoplanowa, czy trzecioplanowa aktorka z reklam. Gdybym nie, gdyby nie oglądałem, ja miłość nie wiedziałem nawet, kto to jest po prostu. A ponieważ oglądam jak miłość, bo coś polskiego lubię sobie pooglądać czasami, yy, I no to widzicie, jak to wygląda. No, tak to jest. Yy, I mam nadzieję, że szanowni państwo przyjdziecie o 23.00 i też się włączycie do radia. To jest za... Yy, całe półtorej godziny, ja muszę trochę odpocząć od gadania, bo to, te rozdziały są, no to duże, to jest dużo czytania. Wybaczcie mi również czytanie, że ja nie jestem zawodowym lektorem. A jutro mamy Dzień Placków Ziemniaczanych. I Światowy Dzień Dobroci. I Dzień Biznesmena. No. A co pan uważa o tym, że pan Merkel nie kontaktowała się nikim z Polski przed rozwojem z Putinem, a to podobno tu z kim się kontaktuje, to wszystko dzięki Donaldowi. Nie, tam pani Michael, to bzdura, co tam mówi. To bzdura, proszę państwa. ZK 140T już czeka, dobrze. Panie Michael, nie, nie, to kontaktowała się, bo to zawsze jest tak. Ja powtarzam, to co powiedział, chyba to Churchill nawet powiedział. Nie, to któryś z Niemców powiedział. Tylko nie pamiętam kto, że Niemcy i Rosjanie są najlepszymi przyjaciółmi pod warunkiem, że nie graniczą ze sobą. No. Panie Piotrze, czy Niemcom można ufać, tak jak pan Tusk uważa? Zaraz, 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 zaraz. Panie Rafale, czy ja powiedziałam, że Niemcom jako krajowi pan Tusk ma określone środowiska, do których dociera? Ja docieram do innych środowisk. Może nie tak sprawczych do jakich dociera pan Tusk, bo oni nie rządzą, ale ludzi, którzy są na marginesie, których ta władza dosyłała na margines, tak jak teraz zsyła się na margines na przykład takich jak ja z tego samego powodu, oni to rozumieją. Ponieważ są niepoprawni politycznie i ponieważ mają rzeczywiście konserwatywne, poglądy, co nie oznacza, że są nazistami. Zawsze łatwo powiedzieć dla kogoś, kto mówi, że nasz, moja kultura jest ważna, ja szanuję twoją kulturę, ale żądam, żebyś szanował moją. To się nazywa w Niemczech radikale natychmiast. Natychmiast. Jeżeli wygrywa, w, to widać wyraźnie, jeżeli w telewizji wygra fałszujący czarny, kosztem niemieckiego tego, kosztem niemieckiego, kosztem śpiewającego po niemiecku Niemca, który śpiewał o wiele ładniej, ale musi wygrać ten czarny, no to co się dziwić. Kiedy się nie powie po prostu, że mordercą czy to jest Afgańczyk, czy jest jeden z imigrantów, tylko bardzo często mija się to i mówi, i mówi tak jak w przypadku tej mafii ganiającej, po, która przerzuca ludzi, że to są yy, świeży Niemcy, czyli niczy Niemcy od niedawna. Przecież wiadomo, od kogo chodzi, prawda? No więc widzicie. To pojęcie, które tam oni ukuli, to jest ciekawe, że te środowiska zielone, lewicowe nie mają również, tak jak i u nas. Tak na dobrą sprawę, ich patriotyzm jest bardzo taki płynny, bo nazwać swój własny kraj Germany Germany, czyli Germany, to jest dość ciekawa nazwa, to ja na tym nie wiedziałem, dowiedziałem się, to wszystko jest właśnie tak jak w tym chińskim dokumencie, dokument ciekawy, prawda? Właśnie. Witam, gdzie pan nagrywał czas nie czy KKW, KKW to, to, to nagrywanie w profesjonalnym studiu, czyli KK, K... co to jest KKKW? Bo nie wiem. Nie, ja to nagrywałem w takim studiu, które zorganizowała Fronda, bo to Fronda jest właścicielem. Ja natomiast, szanowny panie Jacku, do. No ja nie nagrywam profesjonalnie, nie jestem profesjonalistą, tam to nagrałem, tam nagrałem, bo i profesjonalista był i reżyserem dźwięku, a tu ja jestem sam, ja po prostu czytam tylko te książki już. A, krótki kurska od wywiadu, okej. Okay. Ja rzeczywiście napisałem taką książkę. Kurczę, blade, dlaczego wy nie chcecie czytać innych książek, to jest straszna książka, lepsza książka, no. Ja lepsze książki napisałem. Metatron jest nie niebo lepszą książką w ogóle o tych wszystkich, które napisałem, No, nikt mi nie wiesz. Okej. Okay. Dobrze, proszę Państwa, jutro jest ten Światowy Dzień Dobroci, więc bądźmy dobry. Ja zapraszam jutro na 20.30, o czymś sobie pogadamy. No, i imię, imiona jutro: 13.13, .13. imiona jutro mają Oliwia, Stanisław, Stanisława, imieniny Alojzy, Antonin, Arkadij, Arkadiusz, Arkady, Augustyna, Benedek, Brykcjusz, Dydak, Dydak, znowu Dydak. Hej, Dydak, Dydak, nie będę obrażał Dydaków, ale to z jakieś książki Lema. Był Dydak chyba czy skąsić, to nieważne. Eugeniusz Eutychian, German, German, hu, hu, Izaak, Jan, Kaliks, Krystyn, Mateusz, Nikołaj, Nicewor, Paszkarzy, Probus, Walenty, Walentyn, Wiktor i Włodzisław. Wszystkiego najlepszego. Raz jeszcze zapraszam na 23 na, na 23 na pierwszą część ósmego rozdziału Metatrona. Jak napiszę ósmy rozdział, zostaną mi jeszcze tylko dwa. No. I, I cóż, i na koniec, tak jak chciał pan Ziggy, Lady Punk, zabić strach. Dobranoc tym, którzy nie będą, a na resztę państwa czeka. Zresztą dobranoc wszystkim, na wszelki wypadek.